0: The και σκέψεις από τη speech, του ιδρύματος word that was a σε μια σειρά the 19th century.
1: The media of the media,
0: the media of
1: the media, T- of the media of the media, <BHC> the media the media, στη δεκαετία του the Τα the media of media, ενίσχυσαν media ένα the media, of the Είχε ω πρώτα και ολοφάνερα θύματα της μειονότητε, και μετέτρεψαν σε μια διαρκή πόλωση για το οτιδήποτε, με θύματα επίση την αλήθεια και το διάλογο, και τον αδύναμο. Είμαι ο Παναγίου Τσμένεγο, δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παρουσιαστή, και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω την άποψη για αυτό το ζήτημα, αλλά και για άλλε πτυχές του, όπω τα όρια τη προστασία τη πολιτική ορθότητα, την online επικράτηση τη νοοτροπία του Όκλου, από του εκλογικού συνομιλητέ και συνομιλήτριέ μου, οι οποίοι θα μιλήσουμε σήμερα στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνει από τη του Ιδρύματο και την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ξεκινήσω με εσά, κύριε Χριστόπουλε. Είναι κάπως ε, σημαντικό να δούμε τι ορίζει ο νόμος. Τι ορίζει ο νόμος ως ρητορική μίσους και αν έχει επικυροποιηθεί ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ε, online εμπειρία. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία τροποποίηση ήταν με τον ρατζατσιστικό του
2: 2014. Η ρητορική μίσους είναι ο, ο λόγος που προσβάλλει. Όχι όμως ο λόγος που προσβάλλει εξατομικευμένα. Δεν είναι ρητορική μίσου να σα πω, σα μισώ. Η ρητορική μίσου είναι ο λόγο ο οποίο προσβάλλει, καταφρονεί, περιφρονεί, υποτιμά τι ιδιότητε μια ομάδα στην οποία να ανήκουμε, ή το θέλουμε το όχι. Η ρητορική μίσου, λοιπόν, είναι ο λόγο ο οποίο θίγει αυτήν την ομάδα. Και δευτερευόντω, μέσα στην ομοθεσία που, για την οποία κάνετε λόγο, είναι ο λόγο ο οποίο προτρέπει σε βία σε βάρο αυτή τη ομάδα. Η μίσου είναι δηλαδή κατ' όταν ο Καλαβρήτων Ανδρόσιος είπε στο πίμνιό του «Φτίστε τους», μιλώντας για τους ομοφιλόφιλους. Και καταδικάστηκε γι' αυτό. Έχει μεγάλη σημασία ποιος λέει, πότε το λέει και πού το λέει. Άλλο να το πει ο Ανδρόσιος στο πίμνιό του, την ώρα του κηρύγματος και άλλο να το πει πίνοντας καφέ με δύο φίλους του. Η μία είναι μια στιγμή ιδιωτική. Στην οποία, εν πάση περιπτώσει, ο καθένα λίγο πολύ μπορεί να εκφράζει ό,τι τοξικό έχει μέσα του, γιατί το κάνει σε μια συνθήκη ιδιωτικότητα, και άλλο να αξιοποιεί την δημόσια εξουσία που του έχει ανατεθεί, πολλό δε μάλλον από το κράτο, δηλαδή και με λεφτά των φορολογουμένων, προκειμένου να ξερνά το δηλητηριό του.
1: Να σα ρωτήσω κάτι. Εσεί τοποθετήσετε πολύ συχνά δημοσίω. Και έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθο, αυτό και στο παρελθόν. Α υποθέσουμε ότι παίρνουν κάτι το οποίο έχετε πει, παραδείγματο χάρη για την μειονότητα στη Θράκη. Το βάζουν στι γνωστέ εφημερίδε, με τα γνωστά πρωτοσέλιδα, το βάζουν στα γνωστά site, βάζουν και τη φωτογραφία σα με του γνωστού χαρακτηρισμού, σα διασύρουν στα social media και τέλο πάντων, μόλις τελειώσει όλο αυτό που περνάμε, εσεί πάτε να πείτε ένα καφέ σε μια πλατεία. Και κάποιο ο οποίο σα αναγνωρίζει, επειδή σα έχει διαβάσει σε αυτέ τι εφημερίδε, σε αυτά τα site, έρχεται να σα ζητήσει το λόγο, όχι ακριβώ με ευγενικό τρόπο. Είστε θύμα ρητορική μίσου, και αν σα έχει συμβεί κιόλα.
2: Δεν είμαι θύμα ρητορική μίσου. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι είναι δυνατόν ένα πρόσωπο το οποίο εκτίθεται στη δημόσια σφαίρα για τι απόψει του, θα αξιώνει να τιμωρούνται οποιοδήποτε τον προσβάλλουν εξαιτία των απόψεων αυτών. Άρα λοιπόν υπάρχει ρητορική μίσου που τιμωρείται και είναι αυτή που σα είπα. Υπάρχει ρητορική μίσου που πιθανώ να μπορεί να τιμωρείται και υπάρχει ρητορική μίσου στην οποία θα πρέπει να ανεχθούμε, διότι ζούμε σε μια δημοκρατία και στον πυρήνα τη δημοκρατία είναι η διαφωνία. Και μάλιστα η αναγκαστική συνύπαρξη με απόψει που μα σοκάρουν, που μα ενοχλούν, που μα προσβάλλουν. Δεν μπορούμε να αξιώνουμε γενικά ότι δεν θα μα προσβάλλει τίποτα. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ολική σιγή. Άρα λοιπόν, με την έννοια αυτή, το να υποστώ εγώ ακόμα και την αποδοκιμασία και την χλέβη για απόψει που έχω. Για τη βιοπραγία. Για τη βιοπραγία είναι άλλο πράγμα. Συζητάμε για τον λόγο. Αν υποστώ εγώ, αν με δίνουν για κάτι που έχω πει, αν εσεί υποστείτε μια βιοπραγία, τότε συζητάμε για πράξει. Που ο ποινικό μα κώδικα τη καταχωρεί, ο σωματικέ και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Και το λέω αυτό διότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη ρητορική μίσου έχει ανάψει, και σε μια εποχή όπου τα social media υποφέρουν κατ' από μια οχλαγωγία, α πούμε, θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση του hate speech και ενό nasty speech, ενό κακού λόγου, ο οποίο δεν είναι
1: ποινικά κολάσιμο. Το Βασίλη Μπίμπα τα τελευταία χρόνια, όταν το βλέπω είναι σκυμένο μπροστά σε μια μικρή ή μεγάλη οθόνη ανεβάζει το περιεχόμενο του Ιδρύματος Ωνάσης, σχεδιάζει καμπάνιες, κάνει moderation στα σχόλια που ενδεχομένως δέχεται, δέχονται αυτά τα κανάλια. Άρα, είναι ένας ειδικό να μας μιλήσει για το τι έχουν κάνει τα social media για να μας προστατεύσουν από αυτή την ρητορική μίσους, ανεξαρτήτως με το πώ την ορίζουμε ή όχι.
3: Ωραία. Η απάντηση σίγουρα χωρίς σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό που έχουν κάνει τυπικά, και το δεύτερο είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Ουσιαστικά οι περισσότερες πλατφόρμες, όλες μάλλον, social media, έχουν ένα set από κανόνες, τους οποίους πρέπει να αποδεχτούμε, που αποδεχόμαστε ελαφρά την καρδία βάζοντας stick στο κουτάκι, όταν θέλουν να κάνουμε έναν καινούριο λογαριασμό, στις οποίες απαγορεύεται ή έστω δεν ενθαρρύνεται η ρητορική του μίσους, ο κακοποιητικός λόγος κτλ. Παράλληλα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον, τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες εταιρίες ε, μέσα αυτές το Facebook, το Twitter, το YouTube, το Instagram ε, και κάποιος ακόμη, έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν διαμορφώσει έναν ε, κοινό κώδικα ε, συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της θρητορικής μίσου, ε, ο οποίος βέβαια δεν ε, σημαίνει ότι υπάρχουν κυρώσει συγκεκριμένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς πλατφόρμες, ε, σε περίπτωση που δεν τον τηρούν. Νομίζω ότι το τι συμβαίνει στην πράξη είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό.
1: Ο αλγόριθμος των social media είναι κάπως το ιερό δυσκοπότηρο της εποχής. Μήπως ευνοεί τη ρητορική μίσους, την, την διαφωνία και την πόλωση. Ο
3: αλγόριθμος... Γιατί μεγαλώνει
1: το engagement των χρηστών.
3: Ο αλγόριθμος είναι αυτός ο φάβλος κύκλος των social media. Είναι ο... το επιχείρημα των social media για το ότι... Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ο αλγόριθμος είναι αυτός που έχει την πρώτη λέξη. Και σίγουρα, καθώς μιλάμε για εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έχουν κέρδη, και έχουν πολλά κέρδη, εννοείται πως το engagement, η αφοσίωση κατά κάποιο τρόπο του κοινού, είναι αυτό που τους συμφέρει περισσότερο. Καθώς δεν μας ενδιαφέρει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο του engagement αυτή τη αφοσίωση, μα ενδιαφέρει να υπάρχει. Και όσο υπάρχει, εμείς μπορούμε να πουλάμε διαφημίσεις, μπορούμε να γινόμαστε όλο και περισσότερο επικερδείς. Ξένια,
1: ο αντισημιτισμός είναι μια από τις κλασικές περιπτώσεις οργανωμένης ρητορικής μίσους. Από την έρευνα που έκανες για το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα, υπάρχει κάποιο συμπέρασμα για το πώς έχει γίνει το πέρασμά του στη ψηφιακή εποχή, στο ψηφιακό περιβάλλον?
4: Υπάρχουν πραγματικά κάποιε λέξει κλειδιά που διαπιστώνω ότι δημιουργούν, προκαλούν αγελαίε αντιδράσει από συγκεκριμένε ομάδε, προφανώ με αντισημητικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, καμιά φορά κάνω και το πείραμα. Ξέρετε, βάζω στον τίτλο του άρθρου μου τη λέξη Σόρο, Εβραίοι, Αντισημιτισμό. Το όνομά ε... σου, θα
1: υπογράψει ένα τέτοιο βιβλίο.
4: Ίσως και το όνομά μου μόνο του αρκεί. Ε, και ε, πραγματικά διαπιστώνω ότι, ε, σαν, σαν να του χτυπάσει το, με το σφυράκι ηθογόνο. Δηλαδή οι αντιδράσεις είναι αντανακλαστικές κατευθείαν και, και ομαδικές. Δηλαδή, κάπως ε, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η συνεννόηση. Ε, θα έλεγα ότι θα διαχώριζα τον ε, χοντροκομμένο αντισημιτισμό ε, μίμη ε και πολιτικών όπως ε, ο Δημήτρης Καμένος πούμε, που είχε βάλει την πίλη του Auschwitz για να ε, κριτικάρει την Τρόικα ε, ή, ξέρω τον Μακελιό που λέει για τον CEO της Pfizer, τον ε, Έλληνα Εβραίο ε, της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουκλά, ε, ο Εβραίος κτηνίατρος που θα μας χώσει τη βελόνα και από την άλλη πιο συγκεκαλυμένε μορφές, όπως αυτή η συστηματική χρήση της πίλους του Auschwitz, τη γεωγραφίες που το βλέπουμε ακόμη και στον αριστερό τύπο και στην εφημερίδα των Στακτών έχει συμβεί, ή τις, που παρομοιάζεται, που πούμε, ο Σόιμπλε με τον με Ναζί, δεσμοφύλακα, στρατοπέδου συγκέντρωσης ή και διάφορες παρεξηγήσει προϊόντα άγνιας, ε, όπου οι Έλληνες διαχωρίζονται από τους Εβραίους. Όχι, δεν, δεν είναι χριστιανοί και Εβραίοι, αλλά είναι Έλληνες και Εβραίοι. Λες. και Μπορεί οι Εβραίοι και δεν είναι Έλληνες πολίτες. Είμαστε μία από τις πλέον αντισημιτικές ε, κοινωνίες στην Ευρώπη, που μάλιστα δεν έχουμε αναγνωρίσει γνωρίσει καθόλου την συνέργεια, συνδρομή μας ε, στον εκτοπισμό των Εβραίων σε πολύ συγκεκριμένες πόλεις, στα Ιωάννενα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Η δημοσιογραφική σου είναι. Ότι αυτό υπάρχει επειδή ε, υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γκουγκλάρουν αυτέ τι λέξει κλειδιά και μετά ξεσπούν, ή ότι ε, με έναν τρόπο κατευθύνονται και αποτελούν και ένα μετακινούμενο πλήθο. Δηλαδή, να ρεπορτάζ τον περασμένο χρόνο που, που είδαν κοινέ ομάδε, κοινά σωματεία, τα οποία ήταν πίσω από τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ήταν πίσω από τι αφήσει στο μετρό εναντίον των αυλώσεων και ενδεχομένω είναι και πίσω από του αρνητέ τη πανδημία και του εμβολίου.
4: Σίγουρα υπάρχει έτσι, είναι τα δοχεία όλε αυτέ οι ομάδε, το πιστεύω.
1: Επίση, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι εδώ και πολλέ δεκαετίε στο στόχαστρο οργανωμένη ρητορική μίσου. Αυτό επίση θέλω να ρωτήσω, πώ γίνεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή, είναι περισσότερο ορατή στο ψηφιακό περιβάλλον γι' αυτό δέχεται ακόμα περισσότερη επίθεση.
5: Ξεκινώντα, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το νομικό πλαίσιο τη ρητορική μίσου. Θέλω λίγο να τοποθετηθώ σε σχέση με αυτό, με την έννοια του ότι μιλάμε για την αστική δικαιοσύνη και για μια δικαιοσύνη η οποία είναι κατεξοχήν ε, φιλετική κατεξοχήν έμφυλη, ταξική. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα δικαστικό σύστημα που μπορεί μια καθαρίστρια που πλαστοποιεί το απολυτήριό τη να την δικάζει, ενώ ταυτόχρονα ένα αγώνο οικογένειας βουλευτή που μπορεί να... Ε, κακοποιεί ανήλικου, να είναι ελεύθερος. Και πολλά άλλα παραδείγματα. παραδείγματα είναι πολλά. Οπότε θεωρώ ότι στο, στο, στα δικά μου μάτια κάνουμε ένα περίεργο κύκλο όταν ζητάμε από ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τα στερεότυπα που καταλήγουν στη ρητορική του μίσους να, τα, να επιλύσει τη ρητορική του μίσους. Μιλήσαμε πάρα πολύ για λόγο. Ε, το οποίο είναι σεβαστό φυσικά, αλλά τα social media, ειδικά το Instagram ή το TikTok που είναι... Αυτά τα οποία ανεβαίνουν τελευταία, δεν έχουν καθόλου λόγο. Έχουν μόνο εικόνα. Οπότε...
1: Άρα δεν είναι εντελώς λογοκεντρικό.
5: Ακριβώς. Οπότε, νομίζω ότι χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο από το οποίο θα κατανοήσουμε τι αναπαραστάσεις αναπαράγουμε, τι εικόνες αναπαράγουμε και τι, και τι υπάρχει πίσω από αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί 6 ετών, έρχεται ας πούμε, από το σχολείο ένα κοριτσάκι και σου λέει ότι ναι, ξέρεις κάτι όμως, τα κατάφερα, αν και κοριτσάκι. Εκεί υπάρχει κάτι το οποίο έχει ήδη αναπαραχθεί. Δεν χρειάζεται να πάμε ούτε καν σε λοάτικη κατηγορία. Δηλαδή, γιατί να μιλήσουμε για καχέκτημα γκέι αντρών στην ελληνική τηλεόραση, για μηδαμινή αναπαράσταση τραντ-ανθρώπων στην στην ελληνική τηλεόραση, για την ορατότητα που μπορεί να έχει ένα λεσβιακό σώμα. Οι λεσβεί δεν υπάρχουν φυσικά στην Ελλάδα. Είναι ένα αστικό μύθο. Οπότε θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό και μέσα από του τρόπου που ουσιαστικά αναπαράγεται το στερεότυπο εικονικά της αρενοπότητας ή της θηλυκότητας ήδη ε, χωρίς, να, ίσως χωρίς να το συνειδητοποιούμε υπάρχει αυτή δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ρητορική μίσους, αλλά Ένα οικόστρωμα
1: μπορεί να ανθίσει πάντως.
5: Σίγουρα ναι.
0: Εγώ θα ξεκινήσω ότι έφαγα πάρα πολύ μίσους, hate και όλα αυτά τα κόμμεντ που έρχονται από τα βίντεο που ξεκίνησα να λέω ότι μια... Κοπέλα με κιλά, πούμε, μπορεί να δίνετε ωραία. Ε, αυτό είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλο. δηλαδή Έρχονταν ε, πάρα πολλά σχόλια τα οποία ήταν ε, απέσια. Ε, μου ευχώρησαν μέχρι και καρκίνο κάποια από αυτά τα σχόλια. Ε, Ωστόσο, που... στην αρχή δεν απάνταγα καθόλου. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, και έστω και με βλέπει ένα παιδί, ε, θα πρέπει να δει ότι μπορεί να απαντήσει αυτούς αυτού του ανθρώπου. Γιατί, όπω είπε και μερτό πριν, ότι αυτά ξεκινάνε από κάτι μικρό και μπορεί να καταλήξουν κάπου πιο μεγάλα, όπω είχε γίνει και με τον Ζακ. Αυτό γινόταν συνέχεια, ώσπου ήθελα κάποια στιγμή να το πω σε βίντεο. Έκανα ένα ακόμα βίντεο με ρούχα που έδειχνα τι αγόρασα, πώ τα συνδυάζω κτλ. Και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του βίντεο ήμουν αρκετά έντονη. Ανέφερα κάποια σχόλια που μου έχουν κάνει τόσο καιρό, όπω το ότι να πάθει καρκίνο και όλα αυτά, και του απίφθηνα το λόγο και του λέω εσεί που μου τα λέτε όλα αυτά να ξέρετε ότι σας γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνι. και σταμάτησε εκεί αυτό. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα το ότι έχασα μία εταιρεία την οποία είχα δύο χρόνια συνεργασία γιατί είπε η εταιρεία αυτή ότι άσχετη με τα ρούχα, ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη Σοφία που είναι αυτό το παράδειγμα το ότι βρίζει τα βίντεο, οπότε χάθηκε αυτή η συνεργασία. Αυτό που με εκνεύρισε σε όλη αυτή την κατάσταση, δεν είναι ότι τα χρήματα που έχασε, ούτε τίποτα. με εκνεύρισε το ότι ε, δεν καταλάβανε ποτέ για ποιο λόγο εγώ μπορεί να και να το πω αυτό το πράγμα. και Απλά είπαν, αντί να είναι περήφανοι ουσιαστικά ότι βγαίνει ο νέος κόσμος και μιλάει γι' αυτό, απλά θέλουμε να φύγει γιατί δεν είναι το προφίλ αυτό που θέλουμε για, το, για την εταιρεία μας.
1: Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία είναι αν το βίντεο απάντηση πήγε καλά.
0: Πήγε πολύ καλά, έγινε <laughs> χαμός.
1: Και η δεύτερη είναι πόσες θάνθηκες που παρόντισουν το θύμα, τελικά η πιο έμπρακτη κύρωση, ε, την, την Η διακοπή τη συνεργασία με την. Αυτό ακριβώ. Με
0: με πήραξε μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό το θετικό feedback που πήρα από κοπέλε που μου στέλναν και μου λέγανε Σοφία, είσαι η φωνή μα. Που. Ακόμα έχω και ένα παράδειγμα μια κοπέλα που ακόμα το θυμάμαι. Μου στέλνε μηνύματα και μου έλεγε Στο σχολείο μου συμπεριφέρονται απέσια για τα κιλά μου. Έχω να βγω για καφέ, μου λέει κάτι μήνε. Πάω στη θάλασσα δύο χρόνια. Γιατί όλοι νιώθω ότι με κοροϊδεύουνε. Και η γυναίκα τη λέει: Ωραία, στου γονεί σου έχει μιλήσει. Μου λέει: Όχι, στο σο σχολείο σου όχι. Τη λέει: Ωραία, θε να πούμε ότι σε μία εβδομάδα από τώρα θα μου ξαναστείλει να μου πει ότι θα έχει μιλήσει. Περνάει ο καιρό, δεν μου έχει στείλει ξανά. Και μετά από ένα μήνα περίπου λαμβάνω ένα μήνυμα μια άλλη κοπέλα και μου λέει: Γεια σου, είμαι η ξαδέρφη τη κοπέλα που είχε στείλει τότε μήνυμα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Μου λέει: Δεν ξέρω πώ ευχαριστώ να σου πω, γιατί μίλησε και στου γονεί τη και στην, στο σχολείο τη και αυτή τη στιγμή αυτό το καταπολεμάμε και εσύ φταis γι' αυτό γιατί εσύ τη το Δηλαδή αυτό και μόνο που πήρα εγώ από αυτήν την κοπέλα δεν αξίζει παραπάνω από ό,τι θα ήταν για την εταιρεία αυτή.
6: Τσαχ. Άκουσα ότι είπαν τα παιδιά. Κυρίως ε, συμφωνώ σε αυτό που είπε η ξένια ότι υπάρχουν κάποιε λέξει που κάνουν trigger τον κόσμο και μόλις βλέπει δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει 7 παράγραφα που μπορείς να έχεις γράψει. Αν έχεις πει τη λέξη... Φεμινισμό, σεξισμός, πατριαρχία, ε, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε lgbtq Ό,τι ενοχλεί τον κόσμο. Okay. Ε, έρχονται ομάδε ανθ... ε, ανθρώπων και κράζουν και έρχονται καρκίνους πολύ ωραία. Λένε θα σε βρούμε και θα σε κάνουμε μπαούλο. Λένε διάφορα ξέρω, ξέρω, από τη στιγμή που λες κάτι ανθρώπινο, εννοείται θα σε βρούμε και θα σε σπάσουν το ξύλο. Ξέρω, ξέρω. Ε, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει full στο Ιντερνετ, γιατί υπάρχει ανωνυμία στο Ιντερνετ. Δεν, δεν χρειάζεται το θάρρο τη γνώμη σου ότι θα έρθει μπροστά σου άλλο και θα σου πει, Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτά που λε και θα σε πλακώσει το ξύλο, γιατί δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Αυτό δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας μπροστά μου, αλλά πάνω από 7 χρόνια να απειλές για τη ζωή μου.
1: Οκ. Υπάρχουν κακά αστεία. (laughs) Ναι. Όχι μη επιτυχημένα, αστεία τα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Δεν είναι θεμητό να γίνονται.
7: Πολύ γενικό. Ναι, υπάρχουν κακά αστεία, υπάρχουν αστεία τα οποία δεν πρέπει να γίνονται, αλλά είναι όλα ένα θέμα πού, ποιο, πότε, σε ποιον. Δηλαδή, δεν απαντιέται με το ναι, υπάρχουν κακά αστεία και υπάρχουν αστεία που δεν πρέπει να γίνονται.
1: Έχει αλλάξει, Ένα, η προσέγγιση σου από τότε που ξεκίνησε το stand-up. Έχει αφαιρέσει κάποια πράγματα από από τον λόγο σου, τον κωμικό.
7: Όπως εξελίσσεται η, η, διε, η διεκδίκηση ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι τόσο ε, ορατοί, ε, οφείλω και εγώ να είμαι ενημερωμένο για το πώς ε, πρέπει... Δεν έχω μεταχειριστεί ιδιαίτερα κακοποιητικέ. Ε, Λέξει στη στη ζωή μου, πολύ πιο εύκολα κάποιο θα επιτεθεί ή θα διαφωνήσει ή θα ζητήσει εξηγήσει από έναν κωμικό ο οποίο χρησιμοποιεί σε κακοποιητικό ρόλο παρά από τον συγγραφέα ή τον ηθοποιό που έπαιξε έναν καθαρά σεξιστικό ή πατριαρχικό χαρακτήρα στο θέατρο. Κανεί να σηκωθεί στη μέση μια παράσταση διατριγή και να πει, Όχι, αυτό είναι κακοποιητικό, μην βαράσει γυναίκα σου. Δεν πρέπει να γίνει αυτό ποτέ. Αν αντίστοιχα εγώ μια τέτοια άποψη πάνω στη σκηνή χτίζοντα ένα αστείο, είναι είναι πιθανό κάποιο οποίο να προσβληθεί. Αυτό έχει να κάνει με το.
1: Ε, με το on stage και το off stage. Δεν υπάρχει όμω μια συνωμοσία, να το πω έτσι εκείνη τη στιγμή, μεταξύ εσένα που είσαι πάνω στη σκηνή και εμά που είμαστε από κάτω, ότι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χρόνο και στο συγκεκριμένο κάβρο, στο συγκεκριμένο κόντεξ, όλα επιτρέπονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθατε εδώ και
7: έχετε δει κάποια άλλα μου αστεία, πρέπει εγώ ξαφνικά να ανοίξω ένα βόθρο και να αρχίσω να ξερνάω με το πάνω σα. Δεν είναι. Δεν, δεν, το, δεν, το, δεν το δικαιολογεί. Οπότε. Και σίγουρα ο Φίλης, ανάλογα με το και τι κωμικό είσαι να χρησιμοποιήσει να μην χρησιμοποιήσει κάποιε λέξει. Υπάρχουν κωμικοί στο εξωτερικό, όπω ο Φράγκι Μπόιλ, ο οποίο έχει πάρα, πάρα πολλά αστεία τα οποία είναι για βιασμού, για παιδοφιλία. Ε, χρησιμοποιεί ακόμα ενέτη 2020 τη λέξη spastic, το οποίο στην Αγγλία είναι ε, ε, απαράδεκτο ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό είναι η καλλιτεχνική του δήλωση. Δεν είναι. Δεν είναι τα σκατά της ψυχή του, τα οποία αποφασίζει να τα κεράσει. Είναι ένα εκπληκτικό καλλιτέχνη, το οποίο όλο αυτό το κάνει, αν δει κανεί το έργο του, θα καταλήξει ότι όλο αυτό το κάνει με φροντίδα. Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθεί να, να κατηγορήσει όλο το, ε, το ταξικό σύστημα τη Αγγλίας και το πώ τα παιδάκια τα οποία πάνε στα ορφανοτροφία καταλήγουν να βιάζονται από ανθρώπου που έχουν θέσει εξουσία
1: στο BBC. Μιλώντα, νομίζω, με όλου σα οι περισσότεροι, μου είπατε κάποια στιγμή ότι α, είναι αστείο να μιλάμε στην Ελλάδα του 2021 για δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, που είναι επίσης μια κουβέντα που τρέχει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Η Ξένια μου έλεγε πριν ότι θέλουμε περισσότερη πολιτική ορθότητα στην Ελλάδα.
4: Δεν έχει πλάκα στην Ελλάδα να καταφέρει κατά τη πολιτικής ορθότητας, γιατί ε, η πραγματικότητα είναι εντελώς ε, πολιτικά μειορθή. <laughs> δηλαδή είναι σαν να απλώς να αναπαράγεις την πραγματικότητα. Δηλαδή δεν, δεν είναι αστείο αυτό, είναι η κατάσταση, η αληθινή κατάσταση. Οπότε νομίζω η ανατροπή, η, το αστείο είναι ουσιαστικά να... Να διεισδύει την πολιτική, να την υιοθετεί. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είμαστε σε κάμπου, ας πούμε, καλλιφορνέζικο ή τη Νέα Υόρκη, ούτω ώστε να μπορούμε να καυτηριάσουμε τι υπερβολές και τι ακρότητε πολιτική ορθότητα ή το cancel culture, κλπ. Εντάξει, όλοι μα διαβάζουμε ξένο τύπο. Έχουμε δει κάποια στοιχεία τα οποία είναι λίγο ανησυχητικά. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε δεκαετία, ίσω και εικοσαετία στην Ελλάδα από αυτή την κατάσταση των ακροτήτων και των. Κινδύνων, α πούμε, τη υπερβολική πολιτική ορθότητα. Εδώ πέρα ο δημόσιο λόγο είναι γεμάτο ρητορική μίσου, γεμάτο και χωρί καμία συνέπεια. Τα ΜΜΕ, η πολιτική, μισογυνισμό, σεξισμό, αντισημιτισμό όπω είπαμε, ομοφοβία. Δηλαδή είναι ο καθημερινό λόγο ο οποίο περνάει χωρί καμία τιμωρία.
6: Εγώ όταν ξεκίνησα το YouTube ήταν 2011. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά που ξέρω τώρα ήμουνα. Ένα παιδί που είχα μεγαλώσει με κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα, είχα κάποιες συγκεκριμένες απόψει και θεωρούσα χιούμορ, συγκεκριμένα πράγματα που θεωρεί ακόμα πολλοί κόσμοι. Okay. Ε, όσο έκανα YouTube και βιντεάκια λίγο πιο κάφρικα, λίγο με αστεία και τέτοια, Ήμουνα ο κάφρος του ελληνικού YouTube, που έχω τα μεγαλύτερα κότσια από και είμαι γαμάτος και όλα αυτά. Όταν ξεκίνησα να π. σχολιάζω έναν παπά που λέει να κοπεί το χέρι όσων φάνε κρέα στη Μεγάλη Παρασκευή. Και βγαίνω να, να πω ένα τέτοιο πράγμα παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό παπά αυτό, γιατί η δουλειά είναι να κάνει κάτι άλλο. Γενικά, από όταν ξεκίνησα να μιλάω για ε, ε, ρατσισμό, πρόσφυγε, σεξισμό, ομοφοβία, είμαι ένα straight άντρα που βάζω τα μαλλιά μου και τα νύχια μου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο περίεργο μπορεί να είναι αυτό για τον κόσμο και, και τι μπορεί να λαμβάνω από αυτό. Από τότε που έχω ξεκινήσει αυτό και έχω αφήσει τα... το σεξιστικό μου χιούμορ και το καφριλίκι. Που... Είναι τέλεια ταμπέλα το Καφριλίκη για να βγάζεις τον τεξισμό σας και να το ξερνάς. Ε, εννοείται ότι έχουν πέσει πολύ αριθμοί μου και εννοείται ότι παίρνω κυρίω hate ξέρω εγώ, όλο αυτόν τον καιρό που το κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν κάνω πλέον το humor που είναι κόμπλε για το YouTube και για το ίντερνετ και για αυτά που βλέπει ο κόσμο συνήθω. Γι' αυτό και ε, υπάρχουν youtubers που εύχονται καρκίνο γιατί αυτό είναι πολύ αστείο για κάποιον κόσμο. Πηγαίνετε και κάνετε του mass Report. Ξέρω, πηγαίνετε και βρίστε τον Όλη. Πηγαίνετε και ευχηθείτε τα χειρότερα. Πηγαίνετε τώρα στο live που κάνει και βάλετε σβάστιγκε στο chat. Πάρα πολλέ. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό για κάποιου. Τι θα κάνω. Και εννοείται ότι συμφωνώ ότι ιδιωτικά ο καθένα με την παρέα του μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν μα ενδιαφέρει η πολιτική ορθότητα όταν μιλάς με τον πολιτό σου. Αλλά όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και καλό ή κακό οι YouTubers, γονεί που βλέπετε αυτό το βίντεο, μορφώνουμε τα παιδιά σα άθελά μα. Δεν το θέλουμε. Απλά όλη μέρα μα βλέπουν επειδή του δίνεται από μικρά με ένα τάμπλετ, α πούμε. <laughs> και έχουν φτάσει να μεγαλώνουν τα παιδιά χωρί παιδεία. Τι έχουν Όχι... βάλει και
1: καλύτερη σύνδεση με <laughs> βλέπουν.
6: Έχουν φτάσει κάποια παιδιά να μεγαλώνουν χωρί παιδιά, Όχι επειδή οι δεν έχουν παιδεία, που ίσως είναι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά επειδή μεγαλώνουμε ανθρώπους ανθρώπου που δεν έχουν παιδεία, ξέρω εγώ, και απλά ξερνάνε μίσο και όλα αυτά.
1: Να κάνω λίγο τον προοβοκάτορα, τώρα που είμαστε στην... στην πολιτική ορθότητα, στο κομμάτι τη πολιτική ορθότητα. Έχει νόημα ο όρος το 2021 όταν μπορούν να τον χρησιμοποιούν ως περιοριστική συνθήκη από τον Donald Τραμπ μέχρι τον ΟΑΜ Τσόμπισκ. Και όταν αν ρωτήσεις 4,2 δισεκατομμύρια χρήστες στο social media σε όλο τον κόσμο θα πάρεις 4,2 διαφορετικούς ε, ορισμούς ως απάντηση. Και ο καθένας μάλιστα έχει και το δικό του κανάλι για να προωθήσει τη δική του ερμηνεία. Το κρίσιμο είναι αυτό που είπε Μυρτώ. Ότι δεν ζούμε σε κοινωνίε
2: ίσων ελεύθερων ανέμελων ανθρώπων. Ζούμε σε άνισε κοινωνίε. Σε κοινωνίε που έχουν συγκροτηθεί πάνω στο στο στοιχείο τη υποταγή και τη ηγεμονία. Σε κοινωνίε που έχουν προκαθορίσει του ρόλου για του μεν και για του δε. Σε κοινωνίε που κάποιου του καταφρονούν και κάποιου του συμπεριφέρονται με όσα έχουν κύρο. Αυτό είναι το στοιχείο που δημιουργεί την ιδιαιτερότητα τη κουβέντα που κάνουμε. Αν πω εγώ δηλαδή ότι οι τραπεζίτε πίνουν το αίμα του λαού α πούμε. Ή να πούμε αυτό που λένε κατά καιρού σε διάφορε πορείε. Μπάτσιγκουρού είναι ένα δολοφόνη. Ή να πούμε ε, αλήτε Ζορφιάνοι δημοσιογράφοι. Όλα αυτά είναι άσχημα. Είναι ρητορική μίσου. Είναι ρητορική μίσου. Το μπάτσιγκουρού είναι ένα μπάτσι δολοφόνη.
1: Η να πουμε αυτο που λενε κατα καιρου σε διαφορε πορειε μπατσιγκουρου ειναι ενα η να πουμε αλητε ζορφιανοι δημοσιογραφοι ολα αυτα ειναι ασχημα ειναι ρητορικη
2: μισου ειναι ρητορικη μισου το μπατσιγκουρου ειναι ενα δολοφονη η αποψη μου δεν είναι ρητορική μίσου. Διότι οι ομάδε οι οποίε προφυλάσσονται από τη ρητορική μίσου είναι ομάδε οι οποίε είναι αδύναμε ομάδε. Έχει τελείω διαφορετική σημασία, διαφορετική ε, απήχηση και σημασία η δική μου εμπειρία. Από την εμπειρία τη δική σου. Εμένα, να μου γράψει τώρα ένα φασίστα από κάτω, ότι Χριστόπουλα είσαι το διάλογο, α πούμε, τάξει, δεν θα πάθω και τίποτα. Αν μου το γράψουν πολλοί όμω και αρχίσουν και τα τηλέφωνα στο σπίτι, όπω έχει συμβεί όταν περνάγαμε τον νόμο για την Ιθαγένεια, τότε ζορίζομαι. Διότι ο συσχετισμό πλέον, εκεί που εγώ είμαι από πάνω, ένα καθηγητή που λέει ό,τι γουστάρει να πει, πλέον αλλάζει. Διότι νιώθω τη βία. Άρα λοιπόν θα επιμείνω, έχει σημασία το πλαίσιο, το είπε και εσύ Βερόνα δηλαδή, έχει σημασία. Πού είμαστε, σε ποιον σου απευθυνόμαστε, με ποια ιδιότητα μιλάμε και έχει σημασία να μην ξεχνάμε το στοιχείο της εξουσίας που διακατέχει τις κοινωνίες μας. Ένθυλες εξουσίας, ταξικής εξουσίας, πολιτικής εξουσίας, διότι φτιάχτηκε όλη αυτή η κουβέντα όχι για να προστατεύσει τους πάντες, αλλά για να προστατεύσει του αδύναμους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο.
3: Καλά, είναι σαφέ ότι ο όρο πολιτική ορθότητα έχει αρνητικό πρόσημο για την πλειοψηφία των Χριστών, έτσι. Και πάντα, σχεδόν πάντα μάλλον, στο 90% των περιπτώσεων, κάτω από κάποιο σχόλιο που θα γράψει κάποιο κακοποιητή στο Ιντερνετ, ένα σχόλιο τύπου ψώ, αρέ, κενό, βάζουμε όποια κακοποιητική λέξη που περιγράφει αρνητικά μία ομάδα ανθρώπων, θέλουμε. Αν του πει οτιδήποτε, αν του διαγράψει το σχόλιο, αν το λογοκρίνει, θα σου πει τι λογοκρισία είναι αυτό. Ε, Αμάν με την πολιτική ορθότητα, μας έχει καταστρέψει, έχει καταστρέψει την ελευθερία του λόγου.
1: Γιατί δεν του προστατεύεις, δηλαδή το δικαίωμα να βρίζει... Το δικαίωμα
3: <χω> να εκφράσει το μίσος του με πολύ έντονο τρόπο. Ε, οπότε, ναι, έχουμε αυτό το πράγμα το ότι ε, ξαφνικά βρίσκεται απέναντι
1: από αυτή την πλήρη ασυνδοσία η πολιτική ορθότητα και η ελευθερία του λόγου. Νομίζω ότι και ένα η study και πάνω στη ρητορική μίσους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα social media με τα παραδοσιακά media, αλλά και την ε, κεντρική πολιτική ήταν ε, ένα ongoing παράδειγμα για μια δεκαετία τη χρυσή αυγή. Τη Χρυσή Αυγή, α πούμε, κανένας δεν βγήκε να την κάνει cancel το 2010 ή το 2012. Τι γινόταν στην, ε, στο YouTube, τι, τι, τι κουβέντε. Στην κοινότητα
6: των Ελλήνων, οι YouTubers γνώρισαν για τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, προφανώ και δεν πιάνει πολιτικά στο YouTube, δεν είναι αυτή η φάση μας. α πούμε. Και ο κόσμο δεν καταλάβαινε ότι όταν κάποιο πήγαινε ενάντια στη Χρυσή Αυγή και κράζει τη Χρυσή Αυγή, το κάνει επειδή είναι μια εγκληματική οργάνωση από το 90. Δεν το κάνει επειδή πήγε ξαφνικά στη Βουλή. Άρα έχουμε θέμα με ένα κόμμα, δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι κόμμα, είναι το πρόβλημα ότι είναι ακόμα ενώ είναι μια εγκληματική οργάνωση.
3: Το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα τέλος πάντων που υπάρχουν σε αυτό είναι πω για πάρα πολλοί κόσμο, ακόμα και ανθρώπου που βρίσκονται στις εξουσί, που έχουν κάποια εξουσία, ε, θεωρούν ακόμη το ίντερνετ, το Twitter του, το Facebook του κουτά, ω πιο χαλαρό μέρο. Και εκεί, βλέπουμε πολιτικού δηλαδή να χρησιμοποιούν κακοποιητικό λόγο, να χρησιμοποιούν λέξει για του ε, πρόσφυγε και του μετανάστε που ε, δεν θα τολμούσαν να χρησιμοποιήσουν σε μια ομιλία του ή σε μια συζήτηση στη τηλεόραση, στο Twitter είναι πάρα πολύ casual να το πετάξουν έτσι. Αυτό το πράγμα ε, κάνει build-up. Αυτό το πράγμα επηρεάζει αυτούς που του ακολουθούν. Αυτό το πράγμα κανονικο, κανονικοποιείται 100% οπότε ξαφνικά ο κακοποιητικός λόγος γίνεται ο mainstream λόγος. Ο mainstream λόγος ο οποίος θα επεκταθεί προφανώς και στις παρέες σου, και στι υπόλοιπε αναρτήσει στα
1: social media και οπουδήποτε. Και θα γίνει και μέρο και του κεντρικού πολιτικού λόγου, νομίζω, ε, οριζοντίω ανεξαρτήτω ιδεολογικού προσήμου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς με αυτό.
7: Ε, Όπω και έγινε. Ότι έχει μετακινηθεί ο διάλογο πολύ δεξιότερα από ό,τι ήμασταν πριν από 10 χρόνια και δεν νομίζω ότι θα είχαμε και φαινόμενο Τραμπ στην Αμερική αν δεν υπήρχε η, η χειραγώγηση τέλο πάντων. Το... Ωραία.
1: Πράγμα που μα φέρνει στο ερώτημα, έπρεπε να κατεβάσουν οι πλατφόρμες των Τραμπ. Η απάντηση είναι ναι, πολύ νωρίτερα. Ήταν λίγο κατόπιν εορτής και το Facebook και το YouTube. Λίγο too little too late, υπάρα. Είπαν... Εγώ
4: πιστεύω ότι ήταν και καιροσκοπικό. Δηλαδή ότι είδαν ότι αλλάζει το κλίμα σε βάρο mm. του Τραμπ και ότι αποφασίσανε όλοι μαζί το, το Big Tech ας πούμε, να στραφεί εναντίον του. Δηλαδή ότι δεν, δεν είχε τίποτα το ιδεολογικό ή ίχνο ευαισθησία ή κάτι τέτοιο. Απλώ ήταν ότι είδαν ξαφνικά ότι υπάρχει τρομερή αντίδραση και από το ίδιο του το κόμμα και ακόμη και από ε, μέσα δικά του όπω το Fox News. Ε, καλά, και από του δημοκρατικού προφανώ, αλλά τέλο πάντων και ένα τρόμο ότι πού πάμε, δηλαδή ότι ξαφνικά πούμε, τα tweets γίνονται βία, μεταφράζονται απευθεία σε βία, ε, και εκεί το έστριψαν. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για δύο εβδομάδε πριν λήξει η θητεία του.
2: Νομίζω ότι αυτό που υποβίωνα πριν είναι το κρίσιμο. Ότι ζούμε σε μια οικουμενική αγορά, όμοια τη οποία δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία. Εγώ συνηθίζω να το παρουσιάζω σε εξή. Είναι η πλατεία του χωριού που την ιδιωτικοποιήσαμε. Αλλά αυτό στην οποίο τη δώσαμε δεν την έχει κλείσει ώστε να μην μπαίνει κανένας. Καλεί όλον τον κόσμο να μπει μέσα και να επικρατεί μια λογική όχλου. Έτσι έχω καταλάβει την ιστορία. Και όταν κάποιος θέτει αμφιβόλο τη βιωσιμότητα της πλατείας, που είναι ιδιωτική αλλά οικιοποιείται κάτι το οποίο είναι απολύτω κοινό, τότε του λέει του φίλου έξω εσύ". Αυτό νομίζω ότι έγινε με τον Τραμπ και γι' αυτό είναι υποκριτικό, είναι πολύ προβληματικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, η ιστορία του Τραμπ είναι μια ιστορία που ουσιαστικά ο Φρανκενστάιν γύρισε να φάει το δημιουργό του. Και είπε ο δημιουργός, όπα, Μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν συζητάμε για αυτορύθμιση. Συζητάμε για solo regulation. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει, όχι όμω στο όνομα τη προάσπιση κάποιων αρχών τη δημοκρατία και του πλουραλισμού, αλλά στο όνομα τη εμπορική επιτυχία. Και κατά την άποψή μου, μεταξύ αυτού του solo regulation που υπάρχει τώρα και τι άλλο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, εγώ θα προτιμούσα να υπάρχει, ένας, να υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει στον Τραμπ έγκαιρα και με βάση διάφανα κριτήρια, τα οποία πρέπει να υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου, και τα κύριε, δεν μιλάμε έτσι, στο αποσύρω. Όχι όμως να καλυπτόμαστε πίσω από την τάχα μου ιδιωτική φύση όλων αυτών των φορέων, η οποία ναι, δεν είναι ιδιωτική, διότι είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά οικειοποιούνται κάτι τόσο κοινό, όμοιου του οποίου η ανθρωπότητα δεν έχει αναγνωρίσει. Όπω
1: πλατεία του χωριού. έτσι.
5: Θέλω λίγο να το πάω ένα βήμα πίσω, γιατί α πούμε σκέφτομαι πώ ξεκίνησε το Facebook. Το Facebook, α πούμε, ξεκίνησε σε ένα Αμερικάνικο κολέγιο από λευκά προνομιούχα αγόρια, τα οποία θέλανε. Ε, ουσιαστικά είναι εντελώ μισογενική κουλτούρα, τα οποία θέλανε να σχολιάζουν τι κοπέλε του του κολεγίου και πιο έξω. Οπότε θέλω να πω ότι η ίδια η δομή του και ο ίδιος ο τρόπος που έχουμε μάθει να επικοινωνούμε, δηλαδή like, dislike, όλο αυτό βασίζεται σε μία λευκή προνομιούχα αντρική σις κουλτούρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να, το, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε πώς επικοινωνούμε στα social media, ε, ποιοι είναι οι τρόποι που μας δίνονται ή που έχουμε γαλουχηθεί να επικοινωνούμε μέσα εκεί.
1: Μία ιστορία. 25 Μαου του 2020, ημέρα τη δολοφονία του Τζορτζ Floyd. η Έιμι Κούπερ βγάζει βόλτα το σκύλο τη στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Ε, στο Central Park βρίσκεται και ο Κρι Κούπερ, κομίστας, ο οποίο έχει το χόμπι να είναι bird watcher. Του αρέσει να πηγαίνει στο εμβληματικό πάρκο τη Νέα Υόρκη και να Συγνώμη βλέπει... Συγγνώμη, και οι δύο Κούπερ λέγοντα. Και οι δύο Κούπερ, καμία, καμία συγγενική σχέση μεταξύ του. Η μία λευκή, ο άλλο Αφροαμερικανό. Um, σε κάποια φάση αφήνει ελεύθερο το σκυλί η Amy και ο Chris της λέει μήπω μπορεί να του βάλεις ένα ε, λουράκι γιατί τέλος πάντων με ενοχλεί. Αυτή δεν της αρέσει πάρα πολύ η παρένεση ε, του Chris και του λέει θα πάρω την αστυνομία. Της λέει πάρε την αστυνομία. Αυτό που κάνεις εσύ είναι παράνομο. Πρέπει να τον έχεις δεμένο. Θα πάρω του λέει την αστυνομία και θα πω ότι με απειλεί ένας Αφροαμερικανός άνδρας. Πριν ίδια μέρα ξαναλέω δολοφονήθηκε ο George Floyd, ο Κρι βγάζει το κινητό του, αρχίζει και τη βιντεοσκοπία. Αυτή παίρνει όντω την στην αστυνομία και λέει ότι με απειλεί ένας Αφροαμερικανός άνδρας. Αυτό το ε, έρχεται η αστυνομία, το ποστάρει στο, ε, στο Twitter η αδερφή του Κρι ε, το βίντεο και ξεκινάει ένα άλλο στι ΗΠΑ ε, επίση στον απόϊχο και τη δολοφονία Floyd. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από τρει μέρε, η Amy Κούπερ, η κυρία με τον σκύλο. Να απολυθεί από τη δουλειά τη. Είχε ε, ξεκινήσει ένα τεράστιο κύμα από χρήστε ε, του Twitter και χρήστε, οι οποίε απαιτούσαν το κεφάλι τη στο πιάτο, να το πω έτσι λίγο σκληρά και λίγο ε, λαϊκά.
2: Είναι αυτό που σου είπα πριν για την πλατεία. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία
1: και σε όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων
2: που διώκονται ακόμα και εύλογα. Έτσι. Και αυτό βλέπω εγώ σε αυτή την ιστορία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλώ το λέω ότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον οχλαγωγία. Δεν μπορούμε να έχουμε συντεταγμένε αντιδράσεις. Και γενικά οι συντεταγμένες αντιδράσεις χρειάζεται πότε. Όταν ο άλλος διώκεται. Οι άλλοι είχαν στη δουλειά της. Δεν έχω καμία συμπάθεια για αυτήν. Έχασουμε όμω τη δουλειά
1: τη. Για την ιστορία και το ίδιο το θύμα, ο Κρή, α πούμε, ο κομίστα με κινητό, είδε ότι διαφωνεί με, με την τροπή που λοιπόν. πήραν τα πράγματα. Α, και, ότι δεν, ε, και ότι δεν ήθελε να δώσει τη συγκατάθεσή του σε αυτή τη σταυροφορία.
3: Το πρόβλημα που το έχουμε περισσότερο περισσότερες, ε, στα social media είναι το ότι δεν έχουμε το, ο διακόπτη αντίδρασή μα είναι χαλασμένο. Λειτουργεί ή στο max ή στο min. Ή στο minimum. Έτσι. Οπότε, από το ότι δεν μου πολύ άρεσε το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones μέχρι την δολοφονία του George Floyd, η αντίδρασή μας μπορεί να είναι το ίδιο έξαλλη.
1: Μα, ε, εξόφιοι και καρκίνοι τον... μοιράζονταν άκριβos. για το τελευταίο
3: επεισόδιο του Game of Thrones. Ακριβώς. Ε, βλέπουμε αυτό, είναι ένας χαλασσόνιος του Γιακόπτης, είμαστε ή έξαλλοι, ή τρελενόμαστε, πεθαίνουμε, ενθουσιαζόμαστε. Δεν υπάρχουν όλες αυτές οι διακυμάνσει που κάθε άνθρωπος ζει μέσα του. Οπότε το cancel culture, ε, κατά κάποιο τρόπο περιγράψαμε πριν, ε, επηρεάζεται πάρα
1: πολύ από αυτή την ανάγκη μας social media να βγαίνει με πολύ έντονο τρόπο. Πάντως, σε αυτόν τον ε, συντονισμένο τρόπο με τον οποίο βρουν ε, οι χρήστες των ε, social media, δύο έχει πει δύο βιομηχανίε αποκαλούν τους πελάτες τους χρήστες, τα social media και η, η, η βιομηχανία των ναρκωτικών, Δεν χρειάζεται να πάμε στο Central Park. Δεν χρειάζεται καν να μετακινηθούμε από το κύριο που βρισκόμαστε. Γιατί μια συντονισμένη τέτοια κίνηση συνέβη όταν αποφάσισε η στέγη να φωτίσει την όψη τη με με το πρόσωπο του Ζακ Κωνστόπουλου.
3: Ήταν μονόδρομο η απόφαση να φωτίσουμε τη στέγη με τον δολοφονημένο Ζακ. Λίγε μέρε πριν την έναρξη τη δίκη. Τη φωτίσαμε, τη φωτογραφήσαμε, την ανεβάσαμε στο social media. Αμέσως ξεκίνησε ένας πανικός. Είναι αυτό που, λέ, που προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε. Ε, σε ποιες τρύπες βρίσκονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι συντονίστηκαν για να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν μια επίθεση που τα σχόλια ήταν γύρω στα 100 σχόλια ένα πεντάλεπτο. Τα περισσότερα αρνητικά. Ε, κάποια στιγμή, μετά από κάποιες ώρες, αυτή η ανάρτηση κατέβηκε από το facebook. Η ανάρτηση, η οποία έδειχνε ένα πρόσωπο σε ένα κτίριο. Γιατί κατέβηκε? Από τις αναφορές. Όπως από, αποδείχθηκε από μαζικά ρηπόρτ. Στη συνέχεια, από τι αναφορές. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό το είναι αδιανόητο. Δηλαδή. δηλαδή, η πεμπτουσία του προβλήματος. Γιατί το Facebook, με τη δικαιολογία της πανδημίας, και το ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο να ελέγχει μάνιουαλή, manual- τα posts στα οποία γίνεται την αφορά, έχει θέσει κάποιος στην κλίδη Οπότε, αν ένα post συγκεντρώνει περισσότερα από χ, τα οποία χ αλλάζει ανάλογα τη σελίδα reports, σημαίνει πως μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το κατεβάζω για να είμαι εγώ σίγουρο και να μην βρω το μπελά μου. Αυτό το post, ενώ έγινε κατευθείαν ε, έτοιμα για review, παραμένει ακόμη στα ζήτητα.
1: Α, έγινε έτοιμα αναθεώρησης. Βεβαίως. αλλά Η ε, τελευταία ανημέρωση
3: δεν... ήταν πριν από μία εβδομάδα περίπου ότι ακόμη είναι η review και περιμένει ένα ζευγάρι πανθρώπινων ματιών να το δει για να αποφασίσει αν αυτό το post πρέπει να επιστρέψει στο facebook ή να παραμείνει στο χρονιτούλο από της ιστορίας. Εμείς προφανώς επιμείναμε, ξανανεβάσαμε το post, πάλι καλά αυτό έχει παραμείνει.
6: Τρώω report στη σελίδα μου επειδή απαντάω σαν άνθρωπος και εξηγώ κάποια πράγματα στον κόσμο που με βρίζει κάτω από κάποια κοινωνικά πώ που κάνω. Και τρώω warning γιατί μπορεί να κατέβει η σελίδα μου, επειδή του λέω, καλέ μου άνθρωπε, γιατί με βρίζεις αφού ισχύει αυτό και αυτό. Και σελίδα πλατφόρμα
1: και το κοιμπλαφόρμα μπανάρει Ναι, ναι,
6: ναι. ναι. Και γιατί αυτός, εγώ δεν θα κάνω report. Αυτοί μπορούν να μαζευτούν 100 άτομα να κάνουν report. Αυτό, και, από αυτή είναι,
3: και αυτός είναι σε από τους λόγους που κυρίω στο YouTube οι κανόνες κοινότητας είναι τόσο ασαφείς που του δίνει τεράστιο περιθώριο να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί σου λέει ότι τελικά θα καταλήξεις στο πώς θα το αντιμετωπίσει ο reviewer των παραπόνων, ο οποίος μπορεί να είναι ένας τύπος στη Γιούτα, που δεν τον ξέρει, δεν σε ξέρει και θα δει για 5 δευτερόλεπτα κάτι και θα αποφασίσει αν αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει στην πλατφόρμα ή όχι.
7: Αλλά δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν μπορώ εγώ με αρκετά λεφτά να πληρώσω μια εταιρεία η οποία θα έχει αρκετού ανθρώπου οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν report ή θα είναι πληρωμένοι reviewers, και να κόψω το 50% του τράφικ του Κωνσταντίνου, και να το πάρω εγώ και να γίνω βασιλιά στο YouTube. Δεν θα μου έκανε. Δηλαδή, έχω έχω αρχίσει την γιατί μιλάμε για καθαρά ιδιωτικέ επιχειρήσει και νομίζω ότι αν πληρώσει αρκετά μπορεί να αγοράσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Ακριβώ αυτό που συζητάμε τώρα είναι θελτικό. Πραγματικά εφιαλτικό για τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τελικά πώς το απαντάμε. Είναι οι πλατφόρμες αυτές απλοί ιδιώτες. Είναι η εφημερίδα που γράφει κάτι κουναλάκι και της λέει το αφεντικό τη «Κοίταξε, Δεν μου κάνει» και πάλι δεν είναι εύκολο να το κάνει. Ή τελικά πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι τυπικά Ιδιώτες, αλλά ακριβώ επειδή νέμονται αυτό το κοινό αγαθό για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε απλώ ως ιδιώτες, καπιταλιστέ που κάνουν τη δουλειά του, γιατί δεν είναι. κάτι πιο σημαντικό. Το φαινόμενο για το οποίο κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, είναι φοιτήλη στα θεμέλια τη δημοκρατία. Να υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρω, είτε είναι αλγόριθμοι, είτε γίνονται μάνιουελ, είτε γίνεται με τηλέφωνα, είτε γίνεται στη Γιούτα, είτε γίνεται στην Πανκόνγκ, είτε οπουδήποτε γίνεται, και να ανακατεβάζουν αυτά τα οποία. Του ενοχλούν για αυτά τα οποία λαμβάνουν report. Αυτό, συγγνώμη, το θεωρώ ότι παραβιάζει εντελώ την ελευθερία τη έκφρασης, παραβιάζει τη δημοκρατία στα πολύ στοιχειώδη αυτή αυτήν την αυθική δημοκρατία για την οποία συζητάμε, και θεωρώ ότι ο μόνο ο οποίο θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε ένα κράτο δικαίου είναι το κράτο. Λυπούμε λοιπόν, στο το λέω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλον ο οποίο θα μου πει, μη λε εκείνο. Δηλαδή, ο μόνο ο οποίο μπορεί να μου κάνει νόμιμα λογοκρισία εμένα είναι ο εισαγγελέα. Και θέλω
1: να ρωτήσω όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε για τη ρητορική του μίσου και για το hate speech, α, ποια είναι η διάστασή τη σε αυτό που ζούμε τώρα, στην πανδημία. Είμαστε περισσότερο στο σπίτι μας, έχουμε περιορισμούς στην ε, κυκλοφορία, στην, στην ελευθερία μας, Περνάμε πιθανότατα περισσότερο χρόνο online, όχι πιθανότατα, το δείχνουν και οι έρευνες, που οι ποιομέτριοπαθείς μιλάνε για 25% ε, περισσότερο χρόνο online ε, και κάντε την ε, αναλογία και στα social media. Α, όλο αυτό το πράγμα, ε, την, την ευνοή...
0: Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος λίγο έχει τρελαθεί με όλα αυτά γιατί υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση, οπότε όσο κάθεσαι βλέπεις και άλλα πράγματα που είχε με τα εμβόλια, που υπάρχει τρελή παραπληροφόρηση. Ε, υπάρχουν πολλά νεύρα γιατί είσαι όντως μέσα, οπότε μπορεί να χαϊτάρεις κάτι πολύ πιο εύκολα.
1: Αντιπαράθεση για τα ζητήματα τη πανδημία στη σφ... στην σφαίρα του ελληνικού YouTube υπάρχει.
0: Ε, ναι.
6: Εμβολιαστέ, αντιεμβολιαστέ, ναι, ναι, ναι. αρνητές. Ε... Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδε που προωθούν ρε παιδί, με αυτές τις απόψεις. Με τα αντιεμβόλια και πάμε να κάψουμε μάσκες και βάζουμε μάσκες στα παιδιά μας στο σχολείο. Τι πράγματα είναι αυτά. Και θα μας ελέγξει ο Bill Gates. Μπιλ και Δεν έχω ένα κινητό, δεν έχω αφημί με το που γεννιέμαι. Δεν, έχω, δεν ξέρω την τοποθεσία μου και με ποιον μιλάω. Πραγματικά όλα αυτά τα λένε άνθρωποι που μάλλον δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο κόσμος το ίντερνετ. Δεν έχουμε κάνει τότε... όλο το
1: τεστάκι πια πάντα τον ATC που αφήσαμε όλο το, το ψηφιακό μας ίχνος στο, στο facebook <laughs> για να πατήσουμε
6: ντουράν ντουράν. Ναι, ναι, δηλαδή <laughs> δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, γιατί συμβαίνει όλο αυτό.
5: Συμφωνώ με όσα είπαν τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι για μένα του τελευταίους μήνε αυτό που έχω παρατηρήσει πιο προσωπικά ε, είναι αυτή, αυτή η λούμπα που είχα πέσει θεωρώντας ότι μέσα από τα social media επικοινωνείς. Και νομίζω ότι μετά από τέσσερις μήνες πίσω από μία οθόνη συνειδητοποίησα τι είναι ενσώματο. Δηλαδή τι σημαίνει ενσώματη επικοινωνία, τη γνώση, βρισκόμαστε εδώ. Και πώς εντελώς διαφορετικά να γνωριζόμαστε και επικοινωνούμε σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι αυτό για μένα ήταν το, το πιο σημαντικό και το τρομακτικό.
4: Εγώ νομίζω πάντως αυτό δεν μου αρέσει πολύ σε αυτή η συζήτηση, ότι έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ τα social media και δεν έχουμε ε, αναδείξει τις αρετές τους. Ε, δηλαδή, τα social media στην πραγματικότητα, εντάξει, με κάποια προβληματικά στοιχεία, είναι εργαλεία. Ο τρόπος που τα χρησιμοποιείς από εκεί και πέρα είναι, νομίζω, στο χέρι του καθενό. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει η ρητορική μίσου, από την άλλη υπάρχει... Ας πούμε, το ελληνικό μητού θα υπήρχε χωρίς τα social media σε τέτοιο βαθμό, με τέτοια απήχηση, με τέτοια μαζικότητα. Δύσκολα νομίζω. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν πολλά προβληματικά στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα λυθούν με την παρέμβαση των κυβερνήσεων ή, ε, ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ. Ε, αλλά, απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε και αυτόν τον θετικό ρόλο, δηλαδή, τη συνεννόηση, τη εσπύρωσης και με αυτή την κλίμακα μαζικότητας. Ακριβώς επειδή είναι μία τεράστια αγορά, δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιες ομάδες που παλιότερα θα είχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες συνεννόησης, διεθνώς να έρθουν κοντά, να συζητήσουν, να δουν τι εξελίξεις. Σε άλλε χώρε να συνεννοηθούν και να υπάρξει έτσι ένα παγκόσμιο κίνημα. Εξαιτία
2: τη πανδημία, έχουμε μια ενίσχυση τη τεχνοκρατία στην πολιτική, γενικά. Δηλαδή, όροι με του οποίου εξοικειωνόμαστε τώρα εξαιτία τη ανάγκη αυτή. Εξαιτία τη πανδημία, όλοι οι δείκτε τη βεβαιότητα έχουν κατακριμνιστεί επίση. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να ενισχύεται η επιπίεση των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο συμβαίνουν μερικά πράγματα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο στη λαϊκή πάω χτε 3.000 ανθρώπου και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ας το πούμε. Αυτό ενισχύει την συμμοσιολογία και ενισχύει και τη διάθεση των ανθρώπων να διασπείρουν ε, ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρεις κτλ. Όμως, άλλο fake news, άλλο hate speech. Την ίδια όμως στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε, το οποίο να εδώ και σχετίζεται με τους μηχανισμούς τη υποτιθέμενης αυτορύθμιση που έχουν επικρατήσει στις μεγάλες αυτές εταιρείε, οι οποίε δεν είναι μηχανισμοί πραγματικής αυτορήθησης, είναι solo regulation, κάτω από καθεστώς αδιαφανών κριτηρίων. Ακόμα και η ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, φυσικά μέσα σε μια λογική ότι τα social media ενισχύουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό μέσα σε μια κοινωνία που το έχει ανάγκη και δίνουν λόγο στους αδύναμους, είναι ένα χρέο που έχουν οι άνθρωποι, που έχουν δημόσιο λόγο και νομίζω ότι μπορεί να βγει αυτό.
1: Σοφία. Δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε τη ρητορική με ένα κουμπάκι. Τι κάνουμε τότε.
0: Εγώ αυτό που θα κάνω και όταν φύγω και από εδώ είναι να δίνω τον δικό μου αγώνα, είτε μικρό είτε μεγάλο στα social media μου, για να είμαι ουσιαστικά η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν το δημόσιο λόγο και να μπορώ όλο αυτό να έστω να βοηθήσω κάποιου ανθρώπου ή έστω να καταλάβουν κάποιοι το λάθο που που μα κάνουν αυτό σε εμά.
6: Βγαίνει και λίγο, με το κάνουμε καλά. Ζαχ. Όλο αυτό. Δεν φίδεται η ρητορική μίσου καθημερινά. Όλο αυτό πατάει πάνω σε στερεότυπα. Πατάει πάνω σε στερεότυπα που έχουμε κάνει κανονικά, μια και κάνουμε αστεία με αυτά. Το χιούμορ στι επιθεωρήσει είναι τέτοιο. Οι πολιτικοί ηγέτε μπορεί να να λένε τέτοιε ατάκε. Οπότε νομιμοποιούμε κάποια στερεότυπα. Όσο λιγότερα στερεότυπα, τόσο και λιγότερη αναπαραγωγή τη ρητορική μίσου αργότερα. Τόσο λιγότερη, λιγότερη δύναμη θα δώσουμε σε αυτές τις ιδέες που φτάνουν να γίνουν λειτουργικοί μύσοι.
3: Συνήθως, οι φορείς της λειτουργικής της... του μίσους και του κακοποιητικού λόγου είναι πιο φωνακλάδες στα ίντερνετ. Οπότε, εκεί πέρα, ας χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας δίνουν αυτές τι πλατφόρμες με τα μεγάλα τους προβλήματα, δηλαδή, ας χρησιμοποιήσουμε το report, ας χρησιμοποιήσουμε την απάντηση, ακόμη και τα reaction.
5: Να δράμε, να μιλάμε και όχι μόνο... Στα social media, στον δρόμο, στην καθημερινότητα, στο σχολείο, παντού. Γιατί μία από τις αισθήσει που έχουν τα άτομα που δέχονται επιθέσεις είναι η μοναξιά, είναι ότι είναι μόνα. Οπότε, νομίζω ότι άμα σπάσει κάπως αυτό, ε, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
6: Βυρώνα.
7: Λέω να ξεκινήσω τη ρητορική μίσου <laughs> <laughs> Να δω πώς είναι.
6: Φέρνει περισσότερα views
7: όπως ακούσα. Μπορεί
6: να έχει παραπάνω views, παραπάνω λεφτά. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα πριν σηκωθείτε.
7: Είναι αυτό που ξέχασα στην αρχή.
6: Όχι, όχι. <laughs> το τέστ σου yeah.
1: ήταν θετικό. <laughs>
6: <laughs> <laughs> Τέλεια θα ήταν αυτό. <laughs> έπρεπε, να, έπρεπε να το σκεφτώ. <laughs> να πω απλά ότι κανένα άνθρωπο δεν άλλαξε ποτέ ε, όσα αντίθεση απόψη να έχει με κάποιον, επειδή κάποιο άλλο, εμεί σε αυτή την περίπτωση, πάμε και τον βρίζουμε για τι λάθο απόψει του. Κανένα άνθρωπος δεν θα αλλάξει έτσι, δεν θα καταλάβει ποτέ το λάθο του. Και πάντα αν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, κάποιον κάποιο, κάποια οτιδήποτε, να του μιλάμε σαν άνθρωποι που πα και νιώσει. Αυτό.
4: This is Foundation.